0: 一天刷到一个呃图，上面写着“男人一生有这么几条翻身的机会，第一条就是中彩票。”然后后面我就没看了
1: 。<笑>我也我也不图什么，就是觉得买完之后给你一种小小的希望、小小的惊喜，因为生活有时候太平淡了。之前的时候就买点这个。特别是当我脚摔了之后，立马买了一张，没中；再买一张，还没中；再买一张，还没中。我就觉得算了。国
2: 内有我妈，有我爸，我有房子，然后我能认识我的不少生活圈子。这次回去发现，哎，还都认识我，还给我点面然后如果回来的话，也可能会有一些工作啊，一些机会能给我介绍，然后会给我讲一下，如果我们这么干，这么干，我们未来会干得更好。这些才是这些才是我可能回国一些原因，除去就是为了从父母家庭这方面来讲。这
0: 个我们刚查完啊，其实最多的还是这个欧豪米溜。哎，中了
2: 中了！中了中了中了中了！二。<笑>
0: 说的起点，不是你能想象的起点。为什么叫起点？它不是一个创新的东西出来叫起点，是它超出了你的想象，这才叫起点。我们在做这期节目，其实我们三个其实根本都不用存在，就会有这期节目。它可能只是一一串代码，一个指令，就会生成这么一个栩栩如生的、精彩绝伦的节目
2: 。但是你有没有想过，就是这些指令都是人写出来的？你可以去，比如说，即使很多人说啊，这些东西要在代码可以跟代码自己自己交流，然后把这些东西去去发展，但是教他们去做这些事的人，还是最好看你这人力的资源。我可能是一个有的时候可能过分盲目自信，也不也不能说盲目自信吧，就是我对自己不一定有自信，但是我对人们可以学习程度或者说这些提升的东西，我是其实很有很大的那种就是信心的。我觉着大家如果真的是在这个节点到来到来的时候有这种危机感的话，你逼做什逼你做什么事情，你能很快去很快去想，会会会接触。你比如说，我去写一个东西，去研究这个东西它是怎么写出来的，这些我都不认为是个困难，甚至说很简单嘛。你比如说。有人能接受这个东西，有些公司去接受用这些所谓 AI 带来的革命，那总会有一些保守的企业不愿意去接受这些东西，那么就需要这个东西的防御，它会需要这些人工。举个最简单的例子，不同的国家都会重新发,发明这个这，不同的这个做本地化，你得保护保护政治什么东西，然后防止别的这个东西去怎么去替代，去去去阻止你刚才所谓所有这些焦虑，那都是需要一些人，甚至是需要一些传统工作去继续继续继续,继续实行的。所以我不认为这是一个，反而你应该在这个时间去看一看有没有更多其他的商机，或者说能提升自己的一些东西来决定你的生活。我觉着，主要可能我觉着南杰弟弟是除了这方面的问题，就是对未来的一些工作上啊这些东西的担忧，其他的事情太完美了。我回到之之前一些烦恼来讲，我觉着每个人来讲啊，当你充足什么的时候，你就会找你那些不充足的东东西，你会把他的你的精力过于放在这上。某种程度上来可能也算是一个比较积极的东西吧。你就会往有一些东西悲观想。你看，在我眼中，南杰弟弟是一个健健康康、瘦瘦弱弱，然后。<笑>家庭美满，然后这么一个人，然后钱也不缺，所以就有点担心说，哎，呦，那个那个、自己家里那上千万什么的，总是需要每个月再来那么一两千块钱，就仿佛给仿佛能融入我们这种正常人的生活。说如果有一天这样的话，那我只能吃那些老本，就剩那几个一千一千多万，还有那好几套房租什么的，就
1: 感觉生活好无聊啊。Oh. 所以南杰弟弟是闲的，嗨，主要是为了亲亲民嘛，是吧？主要是。所以南杰弟弟，你能不能够用你的钱给我们这个节目拉点赞助之类的，买点流量也行啊。这么一大段而且
0: 我现在都尽量不剪，因为我发现不剪它这个气氛更加真实，有时候有点尬，有时候有点拖，但整体气氛是好的，所以我先尽量不剪。刚才那个贯口是不是就有有点影响你？你这个贯口就直接让我的人设彻底的崩塌了。
2: 难道不接受自己真正的人人生，<笑>所以那回到文文，我觉得文文现在的生活，那就是因为过于太完美了，所以就想追求一些，想追求一些，<笑>大家往回再倒大概三十秒，一分三十秒，再把说我那段
1: 再重新听一遍，一模一样啊，这个 AI 也有 bug。<笑>所以，我只能说，范伟哥哥这个领导层做的非常的好，就是把员工 PUA， 就是 PUA 非常有道理。
0: 真的，他这个话术只用准备一遍，可以跟
2: 不同的员员工重复说。
1: <笑>可能还真是,是吧
2: ，我之前两个同事离职之后，然后他们问我的你的看法，我说的是同样的话，可能就那段法语背的比较熟。哎<笑>呀
0: ，我天呐。这本来是挽回流量的一期，结果感觉是流量崩塌的一期。没关系<笑><笑> ，real 到底？好吧，我们这也不是一个辩论节目，就是瞎勾逼聊嘛，<笑>对吧？啊、所以。哈<以>！哈哈！吉米·巴特勒尔现在很火，你知道吗？不聊工作了，聊点开心的吧。或者聊点不更不开心的生生活。因为工作确实是这样，怎么聊大家其实都不是很满意，不是很开心嘛，对吧？总是有点要抱怨的东西，呃，焦虑啊什么的，不满意，这很正常。工作嘛就是这样子，那我们也不不去深究，好吧？那想开点，各有各的焦虑，各有各的不爽，家家有本难念的经，每个人工作都不不容易，对吧？那我们聊聊生活吧，文文，你<笑> <Yeah> .。<笑>你打算，所以说你刚才说到了，就是生活方面啊，咱们先说点轻松的吧。你要
1: 去哪玩来着？马上就暑假了啊！我要去三多岸去那块过我的暑假。<笑>大家都知道，我是一个热爱工作人，我的生命就是公司的，我活着的目的就是让公司更加的富裕，养更多的闲人。<笑><笑>怎么样？哎
0: 你这个精英理念跟范伟哥哥背道而驰，他唯一的动力就是爬上高位开除闲人，然后你的目标是爬上高位养更多闲人。
1: 没有我这样，还是让范伟哥哥有更强的动力工作下去，这样我们公司才能往前奋斗的更好。就大家都是精英，就没什么意思。好，言归正传啊。其实本来这个假期，因为现在五月嘛，呃，现在六月不好意思，就是就是现在这个时候是旅游最好的时候嘛，就是五月呀、啊、也订了一些假期，六月初也想出去玩一下。然后就因为这个事件，就是早不来晚不来，就是在你要出去旅游的前一星期就发生了。然后别的地方坏吧都没事，他还是脚坏了，还出没法没没有办法去走。脑子坏了也，我也觉得可以接受，好吧。所以说，就是感觉好像这段时间挺倒霉的。就是你一开始倒霉之后，你就会把各种小的事情无限的放大，就会觉得说啊、哦，这个事情我也不倒霉倒霉，那个事情我也不好，就感觉谁都跟我作对一样。所以说，生活上的时候就你会自己给自己一种暗示，会觉得好像你的生活就往差的方向越来越走。其实你要是让别人的眼光来看，没有那么严重啊。相对来说，因为我自己属于那种当事人，所以说可能看不太清。对。
0: 我就接着你，就是咱们最开始节目最开始聊那个，就是呃回不回国的问题啊，因为刚才我就想问，就是因为我咱们要继续就是被打岔过去了，我我就想问你门。因为其实范围哥哥也不是不排除回国的可能性嘛，毕竟对吧？有这种体制内的很好的机会，或者是体制外的这种很多机会。毕竟跟
2: 工作对<竟>跟工作,<对>跟
0: 工,作工作没关系，毕竟凭范围哥哥的这种工作能力，走到天涯海角都是人上人，对吧？肯定没问题
2: 。有的地方不行。地下也不行，安德光怎么
0: 着，广就不行。不行对，那安德光是我们的地盘嘛，所以我是我们这种人地盘嘛，对吧？那你们这个考虑的因素是什么呢？我特别好奇。就你遇到有些人说，我我纠结要不要回国，回国发展，在这边发展有这好有那好。每个人的背景不一样，资源不一样，想法不一样，经历不一样。但作为你们两个，你们的因素是什么？考虑这些的
1: ？其实我在这边生活挺久，了，生活十一二年了吧。但是我的想法啊，做事其实非常的，就是很中很就是，词怎么说呢？就是就是非常的传统一个中国男人。然后我会想一些比较稍微远一点事情啊，比如说我在这边生活。我自己融不融的入，其实相对来说还行，我适应了还可以。但是我的下一代呢？我想让他过什么样的生活？就是你的孩子能不能融入到当地？这应该也还好。比如说，我要是找一个中国人，如果我们两个在一起的话，他愿不愿意在这边跟我一起生活下去？然后他会想，他可能对自己的下一代也会有一些规划啊之类的。他这边合不合适的？就是想这些东西比较多一点，就是一些乱七八糟的东西。回国可能相对来说就方便一点嘛，大家就是办事、生活啊，就方便，但主要就是你需要付出更多的努力，更拼，就是一个取舍。在这边，我就感觉我有点在逃避啊，就是选了一个相对来说比较走个捷径的方法，过一个比较舒适的生活，但就是感觉这段时间之后，也就是这个样子，在这边我没有找到在这边。呃，怎么说？有点跑题了
0: 。没跑题啊，我很理解你，就是有稍微有点不甘心呗，是吧？有有一点不甘心，但是你又又要取决于自己未来的妻子、孩子的这种最优选择，对吧？所以你很难取舍。哦，明白、啊。但说白了，我就听到，这归根结底还是得老婆说了算嘛。文文肯定是跟着女人走的。嗯<咳> ，Happy wife, happy life， 这大家都懂。<笑>行，很好啊，我觉得呢。那范伟哥哥肯定就是，主
2: 要是国内有房
0: ，不止一套，呃、紫禁城一半，不止
2: 。如果回国的话，你父母是一很大一部分原因吗？其实，嗯、呃，我没有什么，主要是我爸妈，我觉着并不一定会会会过来生跟我一起生活，我觉着他们应该很也不太适，因为。在国内生活应该很习惯嘛，就是他们跟我说也可能是过来旅旅游什么的。我觉得咱们这一代人也大部分都是独生子嘛，就是你还是有家里这些观念这些东西嘛。我觉得从我的环境来讲，如果有一天回国了，那可能还是因为父母这方面考虑的多一点。但是我再强调一点，就是那我和文文也算幸福的，我是觉得我们有回国这打算，肯定也是因为觉着心中回国总是有这么个底儿，就是咱们回去肯定。说难听点就是还能啃会儿老什么这些这些事情，就是有这方面的这些不用太多的顾虑，然后可能是也是某种程度来讲，是感觉有一定基础了，你才能去再往你觉得这边达不到的天花板上去去做嘛。然后南杰弟弟可能没想没想过太多这样的问题
0: ，不是？我觉得你这真的是 real talk， 你说到点上了，就真的。如果你就是敢呃放下这边一切，尤其是咱们都生活了十几年嘛，在法国对吧？你放下这边一切就回国的话，你在国内一定是有资源、有这个家底儿的，肯定的，这是百分之百的。如果你像我一样是一个普通的最底层的老百姓，还要回国再从头靠自己去打拼的话，我觉得真的不如在在这边。说实话，这是实话，对吧？我觉得你这个说到点上了，就其实。我不是不想选，我是没得选。你首先考虑的是生存，
2: 说白了就是回咱们是咱们三个人都属于另外一种状态，就是已经工作了，就是说在这边有一定基础的情况下，在法国，要不有两种回国，就是要不有一一毕业就回国了。那时候说实话，哪哪边都一无所有嘛。你可以说你在中国发展或者在国外任何一个国家发展，其实你都是从零开始做嘛。你现在情况下，咱们相当于都有一定基础嘛。你回国的时候。再次，再次不可能比不应该比现在差吧？你何必回去受苦呢？你即使说啊，我往下做一点，然后再往上蹦，其实说实话根本就不能，我无法，我个人来讲我是无法接受。你比如说去前年不是有一机会，我们不是公司能派我回去吗？我不是最后也没去吗？就是因为我觉着我干嘛回去还降降半级呢？就这么简单。要不就是另外一种，我觉着反正咱们三个肯定都不是吧？就是你有一个非常好的点子，你想去创业。你在这边的环境其实完全不如中国嘛？那你不如回中国或者去任何一个国家，你已经怀着你的那所有东西，你抱着一个 YOLO 的一种心态，然后去干这么一票。这种情况下，我也能能理解有些人会换国家或者离开。那到这这这到底来讲，从我的角度来讲，就是因为我国内有我妈有我爸，我有房子，然后我能认识我的不少生活圈子。这次回去发现，哎，还都认识我，还给我点面然后，如果回来的话，也可能会有一些工作啊，一些机会能给我介绍，然后会给我讲一下，如果我们这么干、这么干，我们未来会干得更好。这些才是这些才是我可能回国一些原因，除去就是为了从父母家庭这方面来讲，因为即使是这些没有之前的东西，那父母那些基本的生活费啊，你找一普通工作呀。那也能满足我这些，你相当于在国内有纠业和一些基础的东西去，去
1: 去帮助我不太清楚，问问问怎么想？嗯，对我，我就属于普通家庭啊。其实就是刚开始我就在纠结这个点，因为我回国的话，我不可能说去，我不我不太指望我的父母说给我创造什么样的一个良好资源条件，或者帮找一份不错的工作。其实都是自己去打拼的话，我不确定能不能够卷得过国内那些优秀的人才啊。因为我觉得。我属于一个普通人就带货的，在就是相对来说，这里的话，就是可以找到一个不错的一个，其实在别人眼里应该算是一个不错的工作了，生活状态。所以这也是我当时没有鼓起勇气回国的原因之一啊。但是现在的话，我觉得咱们回去的话，肯定不是从零开始，而且有工作经验，你有目标之后，就是哪怕就是普通人，你回去应该也能找到一份相当是不错的工作。<笑>然后主要就看你取舍，你是想把重点放在家庭上。就是主要是父母，其实是因为女朋友或妻子的话，你有可能能找到一个，比如说你想在国外的话，有可能会找到一个跟你一起留下来的人。主要是你看侧重点是什么样子，你想把侧重点放在事业上还是家庭上？因为事业的话，我不是创业型的人，就是如果我自己只有一个人的话，我可能不会回去，我就会在这边待着，因为我觉得在这边待着我也可以往上走，只不过就是瓶颈可能在那里摆着。但是回国的话，我可能还达达到不到那么瓶颈那个地方那个高度。但是我觉得综合原因来说的话，我可能考虑的点比较多，可能很多家庭的点会在考虑起来。即使我的父母也是给我说想让我留在这里，但是，嗯，我自己还是想回，因为是独生子嘛。现在他们还年轻，但之后谁来照顾他们呢？确实，他们也不会来这边生活，是吧？嗯。然后我觉得看吧，你要是能找到一个不错的工作，或者说赶上一个风口，回国其实很不错的，我觉得。主要还是在于你想办什么样的活，过什么样的生活，因为你要是精力旺盛，你就回去拼一拼，没准能拼出一个非常好的生活。我觉得这都可以，都是选择，你只要别后悔就行。就是我一开始就有点那种，就是你选择不回去，在这边待着，然后你又天天后悔，说我为什么不回去？回去可能更好，就不要有这样子，你就是往前冲就行了啊。所以说，心气的东西再拉回来一点，好吧？哎，所以说就是。我觉得大家还是多有积极的态度去拼一下，你就是多反思就行了。没事，你反思一下，你得到什么，失去了什么，是吧？你觉得你现在这样，可能你觉得暂时来说有点卡住你的东西，就是困难比较多。但是会不会说你想走向成功，就是需要这么一个过程的，需要这么个时间的积累的，是吧？就像他那个 Chat GPT 一样，他也不是一个马上质的飞跃，都是先积累了大量的一些测试、一些研究之后，才能发生质的飞跃嘛。
0: 是吧？我觉得你俩呃说的都特别好，我都特别同意。但除了有一点啊，我感觉就是我隐约听到，就是好像觉得回国需要更努力、更加的冲，但是你有更多的机会。好像在这边就是更安逸，但是你没那么多机会。但我觉得这个好像也不是，也不是
1: 真正的那个，也不是完全正确。<对>我觉得，因为我我确实不了解国内的现在的工作环境什么样子、啊，都是带着有。相当于什么？就是坐井观天那种吧，有点。嗯、确实不了解什么环境，啊、可能国内和这里也是一样的，啊、<笑>可能
2: 更差。反正我刚刚打开这次回国的时候，没人下了一个什么国内招聘软件嘛，然后我写了我的期望薪资，跟我现在的这个职位和类似做的事情，基本上正常都比我高，现在两三倍左右
1: 对，所以其实国内现在发展非常好，只不过就是我你太长时间不回去，你就是有一种莫名的恐惧和无知这种东西，就是很正常。所以有时候。就就跟我在这时间待久不回国一样，就是你回国前，你可能确实会有点担心，甚至有点害怕。我我有这种感觉啊，嗯，所以说就是你不了解就不要瞎断言。我确实不太了解这种情况，我只是现在这种自己的一种臆想，嗯，所以说有点片面了，我觉得。
0: 就比如说，你既没有身怀绝技，也没有家庭资源。OK， 你刚才说你的工资两三倍，对吧？但是如果你想靠自己，咱们说的俗气一点，你要在北京买房和在巴黎买房的难度，我觉得是天差地别，对吧？你在巴黎，实话实说嘛，咱们毕业这些年买房买车成家立业，对吧？的难度有目共睹。但是在北京，好 ，OK， 你说那行我不去北京，那我换一个地方。你在国内换一个地方，在法国也要换一个地方，对吧？咱们离开巴黎，那又是另外一种。我觉得哪？程度又降低了，所以这个是一个很现实的问题。有些人他可能真的就是没得选。我承认国内发展特别好，曾经一度非常想去搏一搏，但问题就是有些很现实的东西，除非你不要这些东西，或者你不想这些东西，对吧？如果你靠自己，你能到什么程度？你们能明白这个吗？这有点不是泼冷水啊，就是有点。其实我就想到这个很现实的问题。
2: 我觉得其实这也是两点。我觉得你说的是从就金钱上来讲，这没没问题。这是你比如说你有长远的问题，你找到你。比较长时间去去呆的地方，我觉得这个东西你去做你喜做这做这个工作有两两个方面，一个是你觉着你的付出值多少钱，而并不是你把他这些钱花出去才才决定的。就比如说，我现在觉得让我做的事情就是每天就应该给我一百块钱，
0: 不是。但是有一个问题是你那个钱不光是一个数字啊，是那个钱所能带给你的生活品质跟生活质量啊，对吧？你可能在挣欧元挣的比人民币挣的少，但是在法国呃置业投资都要比在国内容易很多。咱们说的都是这种裸拼啊，就是都是同一起跑线，没有任何帮助的这种情况下，如果你继承三套房，啊，不管在哪儿，你这个都不用聊了，对吧？就没有这个问题。但是就是裸。火拼的情况下，你不觉得对吗？还是有这个差距的？我不知道你们想没想过这个问题：国内工资比这高三倍，但是房价高十倍，你怎么去平衡这个问题 ？OK， 现在很多人也不买房，无所谓，对吧？不是说非要买房，但是你想享受一些优质的生活，我觉得在这里是相对成本比较低的，所以它相对的工资也比较低。就是如果你在国内也能享受到同样的东西
2: ，那我觉得这个问题对你来说不存在。这个东西也是一个比例问题。就这么说吧，咱们在座的各位都已经读过研究生了。那比如说你是一个大学生，你在那地地别的地方就比如说在国内嘛，你相当于你的投入，比如说你是挣一挣一块钱，然后花一块钱的人，你就是一比一。在这边，咱们可能挣十块钱，然后花一块钱是十比一。但在国内的话，给你一个心气儿，就是你觉着我只要努力了，会有的东西，我现在可能是一比一，我明天可能五比一，再过来以后十比一，再过来一些二十比一。但是在这边，你就有的时候你就会给你一种啊，我今天十比一，我明年十比一，我二十年后、五十年后我还是十比一。你没有错，你的起点的来讲，我个人觉着我刚毕业的时候比我所有同学工资都高。一会儿那时候我的同学都是八千、七千、八千、九千一个月，这、就是他们刚毕业的工资。那时候在2013年我第一年工作的时候，如果你把欧元换成人民币的话，我现在的工资没有那时候高，那时候一比十。现在一比八都不到，就是这点你也是需要考虑的。我当然明白，就是你国内有什么一开始就是那个你的工资来解决不了你的生活和买房问题，但是你在一个地方工作，你还是需要有一种所谓的我们回到那个东西，你有一个心气儿，有一个奔头。你可以说我们一上来就进入了一个中,中等或者一个比较舒适的状态，但是如果你是一个有心气儿，你是想把你改变命，你是希望你能通过工作，你能通过这些东西去改变命运的话。当然也分人啊，我觉着有的人就可能是我的追求，就是现在我三千四千五千这么这么凑合混日子，最后老家一百线城市买套房，这这样的人也也也也各种存在，但是也得看你自己对这件事情的定位，我觉得这点也很重要嗯
1: ，确实就是回到一开始嘛，你在这里就是你，大家刚毕业的时候就会觉得在这边起点高，但就是十年如一日，你能看到你之后的生活是什么样，可能性小一点。回国的话，可能一开始差一点，起点低一点，相对来说，因为对应届毕业生来说，但是你可能上限就很高。这又回到这个话题，还是一个取舍问题吧。因为我一开始像，如果我是家底非常丰厚，有很强资源，我我肯定不会在这边待着，我肯定回去。就哪怕我自己工作地点，但是我生活有保障。我在国内，我我我给说了，我给大家说了嘛，我还是一个非常传统的一个中国人，内心非常的爱国。我肯定就是觉得归属感，这个我就有了，在这边始终觉得自己是一个流，就是游子这种感觉。但是我觉得大多数人可能还是普通人吧，相对来说
2: 还得靠自己
1: 。靠自己的话，在这边确实是个捷径，你会很快达到一个舒适的一个程度。就是我就是觉得，我当时就想回国的时，候我就在想，如果我要回国的话，三年之内我也是找一个在北京工作，我肯定买不起房。撑死买得起、买得了车，但是你没有牌照，你也上不了路。唯一好处就是能找个女朋友，但找女朋友之后呢，你给你也给不了她什么东西。所以那个时候是我困惑的点。我说三年之内我什么都没有，但是在这边我觉得三年之内我可以看到买房啊、买车这些希望，就就可行性还是这边高一点的。所以说我自己就是有个私心，我就给也是给父母说过了，就是现在来说，回国的话，我觉得性价比没那么高。因为那个时候也是工作经验也比较少嘛，直接回去的话也不太好。在这边，你就是至少还有个选择，你想回就回，不想回的话就在这边继续工作。你回去的话，再想回来，我觉得还是比较困难了。那个时候就，是吧？嗯，所以说目前来说，我还是觉得我在这边工作，毕业在这边工作，对自己没有太大的坏处。你可以积累点积累一下国外工作经验，然后你再找个国内的工作也不是不行。对于普通人来说啊，我的意思是。这个也没有什么坏处，主要是看你以后长远的发展。你想在这边定居留下来，还是说就是只是一个暂时的，工作一下积累一下工作经验回去？我是比较在纠结这个点。我不知道你们是以后想打算在法国定居吗？当然，南姐弟弟肯定是要在这边待着了。那你们俩什么时候回啊？看我什么时候有人愿意跟我一起回，<笑>看我什么时候买中了乐透我就回。<笑>这个话题越聊越沉重了啊！现在开
0: 始，我们是个轻松的节目啊。但但是不得不说，真的很多人在面临这种焦虑。既然我们节目就是从这个巴黎视角出发，对吧？我相信在巴黎有很多年轻人，比我们年轻的，甚至比我们年纪大的，或者我们同龄人，跟我们的状态相相仿的人，都有这种焦虑。说了很多工作上、生活上、回国这种焦虑等等。我相我相信大家有共鸣啊，都考虑过这个问题，包括之后父母怎么办这种情况，对吧？都有，但是这不是一个辩论节目，对吧？各自有各自的想法，这很正常。嗯、呃，我们还是想聊点快乐的，对吧？聊点快乐的
2: 。哎，这其实也没啥焦虑的。我个人觉得，你该到时间，你想回去就回去，不想回去就拉倒吧。反正我是这种情况
1: 。大家也都看到了，其实这两位非常的不 real， 一个是千万富翁，一个是家财万贯，只有我这种默默打拼、为他们耕耘、端茶倒水的人才够，<笑>才需要有这些烦恼、啊、人上人教人，然<笑>快乐,乐就是篮球，篮球也使我快乐
2: 。然后<笑><笑>现在腿断了，哎，其实，
1: 你换句话说，咱们能在国外生活已，已
2: 经已经是不能说人上人嘛，咱们已经占据了一部分。得天独厚或者一些优势
0: 真的，我突然想起来，之前有一个朋友跟我说的话：你在就是在巴黎能遇到的，其实法国是我们那个那时候上学成本非常低的，就是其实不用什么经济条件非常好的人都能来法国留学。他因为不是英语国家嘛，对吧？但是就像你说的那个朋友跟我说，就是你在法国遇见的人，其实没有特别差的。呃，当然你们留学生啊，像我这种投渡出来打黑工的
2: 人，就不能算在其中了。你也是那套穿的。说，不过我当时也没想过在法国来的时候，也没想过在法国会待这么长时间，就是刚出国的时候，就是还是某种程度上还是一定的机遇吧，我觉
0: 着。首先，你父母有这个经济能力把你送出来留学，嗯、对吧？之后就是你可能上个学想回去或者留下，就你已经就是怎么说呢？就是比底层人幸福很多了，说实话，对吧？咱们就真的直说。但我底层人就是底层人，你知道吗？我就已经底层的不行了，我就是这样觉得的。<人>但我没觉得没什么。
2: 人皆平等，你这人怎么把能把能能贬贬低一下别人？我没有贬低
0: 一下别人呀、啊。我觉得百分之八十的人都是底层人啊，所以我觉得很正常。我就是底层人，我觉得没什么，对吧？其实没什么。对，就是就是因为是这样，所以有时候可能看待问题的角度不一样。但这也很正常，所以我们才有这个讨论的空间嘛，才有这个聊天的意义才在这里嘛。如果我们都是每人有一个亿，每人趁一个亿，那还聊什么？就就都一样的，我们就讨论买什么就行了嘛，还讨论什么这个方向啊、焦虑啊、心气儿啊这些东西都没有了嘛，对吧？你就是稍微的能克制一下自己的凡尔赛就
2: 更好了。你刚才你说的时候，我在想，如果我有一个月，到底该该怎么花？<笑>就没见过这么多钱<笑>。
0: 一个亿，我真的是没想过。<也>但是如果二百万欧元，我有详细的这个流程。我
2: ,我也我也想过两百万，但是我后来两百万的结论是不够，我觉得至少得三百
0: 万。现在这个通货的话应该不够，我是就是几年前。嗯算过这个账啊，真的算，拿计算机一笔一笔的算，就是一百万不够，两百万可以辞职了。但是那是几年前，现在就像你说的，因为通货比较严重嘛，房价也涨得很厉害，就是应该是三百万，你可以辞职去钱滚钱，财富自由可以的，就是三百万欧元啊。大家如果有什么其他的想法，可以算一算这个账，然后跟我们分享分享，然后直接
2: 转账也行。<笑><笑>我们还是想财富自由的这一天到来的，<笑>还是希望各位观众，你仔细想啊，<对>咱们努力把这个节目办好。当我们有四百万听众的时候，每个人只需要零零点七五不
0: 是，为什么说三百万呢？就是其实我一开始真的想说两百万，就是因为这节目嘛，两个主播我跟方威哥哥，但今天没办法，有一个嘉宾在这儿，那你得多匀一百万给
1: 这个嘉宾也分一百万、哦原。原来是共同富裕啊。<笑><笑>好吧，那我就不需要奋斗什么了，<笑>也不需要焦虑什么了，我只需要放好我们大腿。对对对对对，<笑>然后当然现在已经是晚上了嘛，我们可以做做正常的梦，梦想没有问题。所以说，大家还是要坚持买乐透。<笑><笑>我们多交一些纸。所以你
0: 真的买吗？啊、哦，我最多中过十三欧。哦，你是有这种习惯一直在买乐透吗？呃
1: ，通货膨胀之前有这个习惯
0: ，<笑>因为我从来不买这个彩票，但是我有时候会赌球，赌球也是比较赌奶，就输的比赢的多。但是这种像这种欧豪米溜啊这种大的，我从来就从来不买。
2: 啊、哦，我从来没买过乐透，但是有的时候我有，我有一个朋友。这个朋友现在也不跟我联系了。他是我每年生日的时候就给我买两百块钱的福体育福利彩票，说是就是像许愿那种，相当于就是希望那个我们有有我有一天生日那天可以开出一个五百万。我觉得当时就觉得这个礼物还挺好
0: 的。我其实，我其实想，这是一个很好的生日礼物，对吧？其实它成本很低，但是给你一个巨大的希望。但是有时候我就想，但是如果你中了，如大部分是失望，有就是有点搪塞你嘛，因为一张彩票没多少钱嘛，有两百块钱，哦，那还不错了。但是如果中了
2: ，嗯，这就没了。如果中了，我们已已经我们当时。讨论过这件事情，我说要中了怎么办？我就跟他立了一个字据，说只给他两百块钱，然后他表示同意。
0: 但我真的觉得，真的如果中了，嗯
2: 、就算有字
0: 据，你给他两百块钱，你这朋友也没
1: 了、哦。我根本不告诉他呀。<笑>所以说，你现在知道为什么这个朋友没有了吗？<笑><笑>啊，我我是偶尔会买一点但不多，我就是一星期或一个月买个一次两次这样子，就一个月买一次两次吧，可能。我也我也不图什么，就是觉得买完之后给你一种小小的希望、小小的惊喜，因为生活有时候太平淡了。之前的时候就买点这个，特别是当我脚摔了之后，立马买了一张，没中；再买一张，还没中；再买,一张,再买一张，还没中，我就觉得算了吧。
0: 哎，我突然想起来，之前我很少刷那个小红书，但是我有一天刷到一个呃图，上面写着“男人一生有这么几条翻身的机会，第一条就是中彩票。”然后后面我就没看了。<笑>果不果不其然，对吧？这真的是翻身第一条啊！你不得不承认，你中了，你直接翻身，对不对？咱们这一期所有聊的任何焦虑，你在世界上任何一个国家生活都没有这些问题。你对工作的态度，你对职业的规划，这些完全就是包括对这个奇异点、对人工智能冲击，你完全不会去考虑这些事情了，因为你有一个底气跟资本。我觉得是这样，所以要不然咱们去。买
2: 一个彩票。<笑>那得分着买啊，万一他都都买同样的号都中了，这钱还得分？就再立个字据嘛。啊，是不是，如果够多的话，其实分也行。但现在钱不够分呀，现在多少了呀？我记得之前出过一点九亿，那时候我还是有点期盼，差点儿我买了我在法国人生中第一张彩票。哎。大家稍安勿躁，我们现在就查一下
0: ，马上回来。那个对，所以这个我们刚查完啊，其实最多的还是这个欧豪米溜。哎
2: ，中了，中了！中、哎
1: 、了，中了、啊，中、啊、了，中、啊、了！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈 <cracked> 哈<笑><一 kg>！哈<笑>哈